0: É que é isso, professor. Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um Pra Que Isso, Professor, o seu podcast de história. Um dos movimentos mais importantes do Brasil, uma revolta contra a coroa portuguesa que resultou em traição, prisão, enforcamento e esquartejamento. Um dos únicos condenados desse movimento é Joaquim José da Silva Xavier, que entrou para a história do Brasil com a alcunha de tiradentes. Como a Inconfidência Mineira surgiu e como foi desmantelada, o que os Inconfidentes queriam e quais as providências tomadas pela coroa portuguesa. Para tentarmos ir a fundo nesse assunto, vamos chamar o Recapitula. Minas Gerais era uma das capitanias exploradas com a extração de ouro e diamantes. Isso fez com que a região se tornasse uma das mais ricas e prósperas, e a coroa portuguesa passou a impor um modelo de governo que desagradava uma pequena elite socioeconômica da capitania. O ciclo do ouro trouxe muitas pessoas de Portugal para o Brasil para a exploração das jazidas de ouro e diamante, em busca de estabilidade econômica, e isso aumentou também a utilização de mão de obra escrava para esse tipo de trabalho. Ainda em 1720, a revolta de Vila Rica foi um marco, pois os populares passam a questionar os impostos que a coroa cobrava, porém, esse conflito não foi adiante. Em 1750, a coroa passou a aplicar impostos mais pesados e com um controle mais rígido sobre tudo que era retirado das minas, instituindo assim alguns mecanismos de controle. O ouro, por exemplo, era fundido nas casas de fundição e recebia um selo real que dizia que o imposto já havia sido cobrado, mas isso era insuficiente uma vez que muitos desvios ocorriam. Para não perder ainda mais ouro, a coroa instituiu o um quinto, onde 20% da produção deveria ser do rei. E também a derrama, onde a colônia deveria atingir uma cota anual de uma tonelada e meia de ouro. E se isso não fosse atingido, os senhores teriam seus bens penhorados. E também teve a captação, onde o senhor pagava uma taxa de cada pessoa escravizada que trabalhava em suas terras. Essas cobranças excessivas aumentaram a desigualdade igualdade, uma vez que os lucros obtidos com ouro e diamante não eram investidos no Brasil, e sim em Portugal, que passava por um momento de reconstrução devido a más administrações e um terremoto que chegou a destruir Lisboa em 1755. As relações ficam ainda mais desgastadas em 1760, onde as lavras de exploração de ouro já não conseguiam atingir as metas impostas pela coroa. Em 1780, inicia-se um movimento que quer acabar com os abusos da coroa. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Os revoltosos, que também são chamados de Inconfidentes, beberam com certeza das fontes do Iluminismo, pois queriam liberdade e questionavam o poder absoluto do rei. Mas a Revolução Americana talvez tenha tido uma influência muito maior nas tomadas de decisão desse movimento. Mas quem eram esses revoltosos? Bom, inicialmente faziam parte de uma pequena elite socioeconômica, porém o grupo lhe era muito heterogêneo e possuía pessoas com as mais diversas ocupações, como médicos, poetas, engenheiros e por aí vai. O grupo percebeu que as taxas cobradas por Portugal eram excessivas demais e os revoltosos começam a conspirar contra a coroa. Mas também queriam que Minas Gerais fosse independente, se transformando em uma república, pois acreditavam que a capitania poderia se autossustentar devido à comercialização de ouro e outros metais preciosos. Queriam também que houvesse eleições anuais e a diversificação da produção econômica, uma vez que a economia, baseada nos metais e pedras preciosas, mesmo dando algum lucro, já estava em declínio. Os inconfidentes somente aguardavam um momento, mas eles foram denunciados antes mesmo que pudessem ter uma força maior. Mas quero falar antes de uma das personagens mais emblemáticas dessa história, que é Tiradentes. Tiradentes não fazia parte dessa elite. Ele integrava um movimento. Ele era um trabalhador simples que teve diversas profissões, como comerciante, minerador e militar, além também de ser dentista, por isso o apelido de Tiradentes. Ele era um membro muito ativo no grupo, sendo o responsável por conquistar pessoas para aderirem ao movimento dos revoltosos. O grupo estava crescendo quando um traidor delatou as intenções do grupo. No ano de 1789, Joaquim Silva Silvério dos Reis, denunciou o próprio grupo à coroa portuguesa. Ele pediu perdão pela traição à coroa e perdão das dívidas que ele tinha. Ele foi atendido pela coroa e assim inicia-se uma série de perseguições e julgamentos contra os revoltosos. Aliás, o Joaquim Silvério dos Reis não foi o único denunciante. O governador da Capitania das Minas Gerais recebeu outras denúncias contra o movimento, mas a de Joaquim Silvério foi a que dava um maior detalhamento dessa conspiração. Como disse antes, tira dentes era um dos que propagava as ideias da conjuração mineira. Porém, foi preso quando se deslocava ao Rio de Janeiro para comprar armas. Todo o processo de interrogatório e julgamento dos envolvidos demorou cerca de três anos até ser finalizado. E essas condenações eram as mais diversas possíveis, indo desde a prisão perpétua, degredo, que é a expulsão do país, e a morte à forca. Mas os que foram condenados à morte foram perdoados pela coroa portuguesa. Menos um, Tiradentes. Ele foi julgado e condenado nada a morte. Mas por que só ele pagou com a vida, professor? Muito simples. Ele era um dos que menos posses tinha. Lembra que eu falei para vocês que o grupo, ele tinha pessoas da, de uma elite socioeconômica das mais variadas? Então, ele era o que tinha a menor condição financeira. Ele tinha uma patente militar menor e tinha menos amigos importantes. Então, ele é usado como um bode expiatório, salvando os demais de serem executados. Entre o processo de julgamento e execução, tudo durou, como eu disse, cerca de três anos. Os outros foram condenados ao degredo, que é a expulsão do país. A ordem de condenação descreve o que acontecerá com o acusado. A ordem diz o seguinte. Portanto, condenam um réu, Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha, o Tiradentes, alferes e foi do regimento pago da Capitania de Minas, a que, um baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural para sempre e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica, onde no lugar mais público dela será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma, e seu corpo será dividido em quatro partes e pregada em postes pelo caminho de Minas, e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada para que nunca mais no chão se edifique. Portanto, no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, Tiradentes foi executado como uma prova de força da coroa portuguesa, desestimulando aqueles que quisessem se levantar contra Portugal. Após a morte, seu corpo foi esquartejado e parte dele espalhada pela estrada que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. E a sua casa foi destruída, o de terreno salgado para que não fosse utilizado. Aliás, essa era uma das coisas mais corriqueiras para aqueles que eram acusados de traição. E aí temos alguma coisa para se pensar. Como um traidor pode ser considerado depois um herói nacional? Bom, primeiro temos que ressaltar que Tiradentes ele nunca foi líder de um movimento. Como sempre se apregou por aí, ele nunca liderou nada. Embora ele tenha sido apontado diversas vezes como tal, ele nunca liderou o um movimento. E também a gente tem que esquecer aquela imagem clássica do Tiradentes com cabelos e barba longa igual a Jesus Cristo. Isso não tem nenhuma ligação com a real face desse nosso personagem, já que essa imagem foi criada quase 100 anos depois da sua execução. Ou seja, não tinham como pintar um retrato fiel de Tiradentes. Não havia um registro oficial da sua imagem. Ele foi alçado à condição de herói nacional muitos e muitos anos depois do acontecido. A sua imagem atendia a alguns padrões interessantes, como por exemplo, ele era um homem do povo, declarado como um único culpado e lutou contra a opressão da coroa. Então, torná-lo Marte e espalhar imagens de tiradentes semelhantes a Jesus Cristo visa deixá-lo muito mais conhecido da população, pois ao observar a imagem de Jesus, as pessoas poderiam ligar uma imagem à outra. Então, durante o período da ditadura militar, essa imagem ela foi muito difundida, reforçando a sua importância e o seu heroísmo, uma vez que o país precisava de símbolos e heróis para serem exaltados. Até mesmo o quadro clássico com o Tiradentes já decapitado é uma construção onde partes da base da forca parece formar uma cruz e seu corpo esquartejado, a silhueta, parece formar o um mapa do Brasil. Tudo isso para legitimar o seu feito e torná-lo herói. A consagração de Tiradentes como herói nacional é tão grande, mas tão grande, que se lembra muito mais dele devido ao feriado nacional no dia 21 de abril do que o dia do descobrimento que é feito no dia 22 de abril devido a tanta força colocada nesse personagem para que o Brasil tivesse um herói nacional. vejamos quando a gente está no ensino fundamental a gente tem uma imagem de Tiradentes, uma ideia de tiradentes eu né quando criança a imagem que tinha de tiradentes é aquela clássica barbudo cabeludo né do do tiradentes que se assemelhava à imagem que as pessoas têm né de Jesus né que é uma imagem também que é uma imagem construída né um homem com cabelos longos e barba longa enfim tinha essa associação né a gente via aquela a, a, as figuras de, de Tiradentes e falava, nossa, né, ele sofreu como Jesus, um mártir, então tinha essa questão de fazer essa ligação entre uma imagem e outra, né, tipo do cara que morreu para assumir uma culpa maior para salvar todos. Então, Tiradentes também ele teve essa associação, né? Bom, como falava anteriormente, né, Tiradentes, ele era um dos mais pobres que faziam parte do movimento dos inconfidentes ou dos revoltosos de Minas Gerais, ele era um alferes, ele era um militar só que a patente baixa dele né, não permitia ter muitos bens ou ter muitas posses e quando ele foi preso para servir justamente de exemplo ele foi o único condenado desse movimento, né? os demais talvez, mas por serem médicos doutores, por fazer parte de uma elite socioeconômica mineira eles não foram condenados à morte o máximo degredo que é a expulsão do país ou perdão do, do que aconteceu, mas mas ele foi o único realmente condenado essa condenação dele ela foi muito brutal né porque além do cara ele ter sido enforcado esquartejado né e suas partes de corpo espalhadas aí por diversos lugares né então é uma coisa muito chocante a gente parar para pensar uma outra questão que fazem tentar colar a imagem de tiradentes a Jesus Cristo é que também em ambas as histórias a gente tem um traidor né na história de Jesus a gente tem o Judas que trai Jesus e na história dos tiradentes a gente tem um o Joaquim Silvério dos Reis, que é o calabar, que acaba traindo o movimento, né, e, e consecutivamente acaba traindo o Tiradentes, então, né, a gente em ambas as histórias temos um traidor também, né, que vai trair um, um, um inocente, a gente para pra pensar também é que, assim, a coroa portuguesa ela explorava muito o, 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 as Minas Gerais, né o, a questão do ouro e da prata, é, dos diamantes falavam que arrancavam com as mãos né, os diamantes de tão farto que, que era né, o local a, a coroa botou o um olho grande em cima né, daquela capitania e tentou explorá-la de tudo quanto foi jeito, só que é logicamente a gente tem que entender que é, a exploração ela foi feita de um jeito que é, deteriorou né um, muitos lugares e não se pensava que esses recursos eles são recursos que são é, finitos, uma hora vai acabar né? e o governo passa a, a tentar controlar a forma que essas coisas eram retiradas né? Que esses metais, que essas pedras eram retiradas Tenta servir uns outros Tipos de é, De impostos, né? como a derrama Como o quinto é, Como a captação, mas os desvios né? A corrupção De algumas pessoas faz com que nem tudo Chegue a Portugal né? Que muitas coisas se percam ali No processo de retirada, de extração De, de lapidação Muitas coisas acabam é, é, se perdendo né? Então as pessoas uma raiva em não ter pagar esses impostos e não ver melhorias é, e, e esse dinheiro sendo enviado para Portugal, para ajudar na reconstrução de Lisboa, para para saldar as dívidas que Portugal tinha, né e assim a gente está mandando dinheiro e não tem retorno então isso fez com que o movimento inconfidente né, ou a conjuração mineira, ela se fortalecesse nesses ideais eu falei também que um pouquinho eles têm se inspirado né, nas bases do iluminismo, e é bem possível que sim, porque muitos né, que faziam parte desse movimento, eles eram, muito, eles eram muito informados, eles liam bastante, então essas bases do iluminismo com certeza chegaram nas fontes aí dos inconfidentes mas a gente tem que entender que é, algumas coisas são meio que universais, algumas coisas que vieram antes, talvez vieram fortalecendo né, e as ideias elas foram batendo, mas não realmente não tem uma ligação entre o, os ideais da revolução francesa e é, a conjuração mineira né mas sim algumas coisas do iluminismo e algumas coisas da Revolução americana talvez tenham inspirado né a, a base dessa a base desses revoltosos né falei também vale ressaltar que Tiradentes nunca foi líder ele era, era uma pessoa que convidava a outras pessoas a fazerem parte do movimento ele não tinha esse poder de liderança e, e para fechar também a história né é, a gente tem que também aquela coisa né? poxa, chama como é que um cara que foi traidor da coroa, anos depois foi considerado herói. Bom, esse resgate, né, sobre a, o heroísmo de Tiradentes e acontecer aconteceu é, alguns anos depois da sua morte, por exemplo, no governo Vargas, é um governo que busca ter símbolos nacionais, e busca ter heróis nacionais, e no governo Vargas se inicia realmente uma campanha mais maciça para que esse personagem que era um personagem esquecido da nossa história, que ele ganhe nessa importância, né, é, é, como ele tem hoje, então começou ali no governo Vargas é, um, um, assim, já existia esse resgate, mas no governo Vargas tem uma massificação maior né, desse, desse personagem de pintar um retrato dele, de se falar da importância dele, da época é, da ditadura, é onde se consolida essa imagem de tiradentes, né? então ser brasileiro brasileiro que lutou contra opressão né, e essa falta de heróis de símbolos nacionais, faz com que a, a ditadura colhe, faz com que a ditadura escolha essa imagem e coloque aí como sendo um, um, um símbolo nacional, um herói nacional, né, foi uma imagem muito difundida, né, de exaltação mesmo, né, desse Tiradentes é, lembrando que a gente tem diversas coisas sobre Tiradentes, existem vários livros, né, que contam a história dele, é, ele é fruto de estudo ainda hoje, né porque tem algumas é, sessões aí da história dele que não são bem é, resolvidas, né, então tem muita, muita coisa ainda acontecendo no campo de pesquisa sobre Tiradentes, sobre realmente quem foi essa figura e se ele realmente ele é um herói nacional. Quem conhecer aí alguma coisa de livro, de série, filme, eu não sei se tem filme, isso aí realmente vou dever vocês, eu não pesquisei, mas se alguém conheceu alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que aí eu vou, vou ler no próximo programa. Ah bom gente, eu gostaria também de agradecer algumas pessoas. Eu Gostaria de agradecer também ao professor Márcio Xavier também, que falou aí, fez um comentário legal sobre o nosso episódio, né, sobre a Praça da Paz Celestial, ele fez um comentário, me mandou um videozinho pra mim, e é, eu dei uma assistida nesse vídeo, e aí hoje eu vou chamar aqui um, um pequeno, um, uma pequena parte aqui desse nosso programa, que vai ser o Contraponto. Bom, sobre a Praça da Paz Celestial, é necessário fazer um contraponto, pois através da visão ocidental, vemos o um massacre do governo contra os manifestantes, então o que aconteceu é uma luta para se manter o que foi conquistado com a Revolução Chinesa de 1949, então as manifestações elas eram espontâneas, pois a China estava vivendo um período de aumento de bens de consumo e experimentações, e isso elevou os preços e a inflação cresceu de forma absurda. Assim, houve o crescimento da corrupção no governo e quando o Yaobeng morreu as pessoas passam a ficar na praça e exigir uma atitude do governo existem também os dois lados da história onde não somente os estudantes foram atacados mas também os soldados foram atacados de forma cruel, então ou seja não há apenas um lado certo da história, existe um contraponto que foi visto e noticiado e que mesmo antes dos conflitos na Praça da Paz já haviam conflitos nas periferias ferias da China e que não foram noticiados. Assim, não há de fato um massacre de duas mil pessoas como se alargue internacionalmente. Existem é, vários fatores. Não foi só soldados que massacraram os estudantes. Os estudantes responderam na mesma medida. É lógico que em um nível menor, sem todo o armamento que os soldados tinham. E apesar de tudo isso, o governo chinês não caiu pois a base camponesa sempre apoiou o Partido Comunista Chinês e como sendo a maioria, uma queda do governo seria praticamente impossível, e ao final dos conflitos as demandas dos estudantes também foram atendidas, então são esses contrapontos que estou colocando para vocês sobre o episódio sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, então é, caso vocês queiram é, ouvir, também esse episódio está disponível, foi lançado aí faz algum tempinho, mas a gente tem esse contraponto aqui que foi, que foi sugerido pelo professor Márcio Xavier ele passou para mim um vídeo, eu assisti o vídeo e através desse vídeo eu tirei essa análise, esse contraponto desse episódio, tudo bem? Eu gostaria de agradecer então a outras pessoas que ouvem o podcast, então sou muito grato a todos vocês, eu gostaria de agradecer a minha aluna Lana é, Lana, muito obrigado por ter ouvido, por comentar, o meu aluno José também que ouve o programa, sempre está comentando, o meu aluno Juan, o meu aluno João, Manuela, muito obrigado vocês também por estarem sempre prestigiando o programa do professor, tá certo? Então é isso, quem quiser trocar ideia comigo manda mensagem através do Souza William 1983@gmail.com, lembrando que Souza é com S, William com W, dois Ls e M no final, Souza William 1983@gmail.com. Lembrando que qualquer coisa referente a link de vídeo ou qualquer outra coisa eu sempre deixo lá na descrição do nosso podcast, tá bom? Na descrição do episódio os links estarão lá. Quem puder me favoritar aí no seu tocador de podcast preferido também, fica à vontade. Quem puder me dar 5 estrelas no Spotify também já ajuda, né? me deixa relevante aí na plataforma tá certo? Então é isso, eu acho que eu já falei demais, eu me anuguei demais muito obrigado, tchau tchau falou, valeu!